0: ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューでお届けします。北京冬季オリンピックでは男子スノーボードの選手、そう、よく名はスロープスタイルで銀メダル。続いてビッグエアで金メダルに輝きました。この金を取った3日後の18日に彼は18歳になりました。え大会前に、西郷さんのお放送でも紹介しましたが、はい、オリンピックメダルを自分の成人祝いにしたいと、そうですね、彼が公言しまして、はい、本当に目標を実現できて、お見事でしたね。すごいですね。ねはい、先週オンラインでしたが、ソ選手のコーチ、日本人の方なんですね、うん、佐藤康弘さん、47歳の佐藤コーチにインタビューすることができました。うんはい、でそのインタビューの内容は、短い4分半の中国語字幕をつけてのショーーートムービー、はい、動画を作りまして、うんえー、CMG のソーシャルメディアで配信しますと、うん、なんとすごく大きな反響を呼びまして、うんえー、これまでにその動画の再生回数が888万回に達していまして、はい、そしてハッシュタグは中国のウェイボーのホットワード主義にまでに、えー、なりました。はい、で今日までにそれに関するトピックスですね、はい、それに関する閲覧数は1億6000万回超えたと、驚異的なそうです、ね、あの記録ですね、はい、何が話題になったかというと、うん、こんなことです
1: ビッグエアだけでなく、スロープスタイルでも金メダルが取れるまで、シャオミン、つまり総ウ・ヨ選手のことですが、はい、シャオミンに彼女はできないな。
0: と、<笑>あの、冗談交じりで言ってたこの言葉がものすごく話題になりまして、で、そこから佐藤コーチのお人柄がものすごくよく伝わったことで、はいまあ、ちょうど土曜日でもありましたので、大会閉会する前日、もう多分中国中の人が佐藤コーチと総翼明選手のこの親子のような絆に感動して、ものすごくハッピーに楽しく土曜土日を過ごして話題になっていたのかなと思います。うんはいで、私がこの取材の中で一番印象に残ったことは、はい、やはりこのスロープスタイルでミスチャッチによって金を逃した後、うん、そしてビッグエアで優勝するまでの佐藤コーチとシャオミン選手の葛藤、心の葛藤でした。うん、佐藤コーチの目に映ったシャオミン選手とはどのような青年だったのか。まあ、まだ少年ですけれどもね。今日は、この佐藤コーチのインタビューの中から抜粋してお伝えしてまいります。どうぞお聞きください。まずは、スロープスタイルで銀メダルを獲得したシャオミンから、メダルをかけられた時の感想です。
1: ねえ、そういうこともやってくれるっていうのもね、本当に、まあ、あったかいなって思うし、ねえ、すいま(笑)せん、泣いち(笑)ゃ(笑)いますね、これ、本当に。
0: 涙もろいコーチだよというタイトルになって、いろんな記事も出てますね。やっぱり、涙もろい方ですね。
1: 涙もろいというか、そうですね、涙もろいんですかね。なんか、人のあったかさに触れたときと、あと、まあ、やっぱり、本当にいろんなことがこの3年半ありましたので、それをもっての、得っていうストーリーは、まあ、自分の中でも本当に非常に大きなことだったですし彼自身も本当に大変だったと思うんですよ途中そのコロナもあって僕会えなかったんですけど1年半ぐらい、えー、でも僕のこと頼ってくれてずっとオンラインで一生懸命辛い時もあっただろうに練習してでも本当に怖いこともたくさんあったと思うんですよだけど一生懸命毎日映像送ってきてくれたりとか本当に簡単ではなかったので、それを思ったときに、メダル首にかけてくれてあの、ね、僕の人生を変えてくれてありがとうなんていう言葉をかけられたら、普通、泣いちゃいますよね、うん、泣いちゃいます、<笑>涙もろいんじゃなくて、このストーリーが、普段絶対こんなに泣かないんですけど
0: 。でうん、あと2個目ののメメダルのメダルル取った後があったあるいはその2回目のジャンプ終わったとか、大泣きしていたあの映像も。ウェブサイトで流れていまして、で、その時に、シャオミンさんが英語で、あの、喋ってまして、もうやり遂げたよと、I love you という言葉がもうなんかもう泣きながら、おお泣きしながら、I love you がはっきり聞こえてきました。で、その時の佐藤コーチがもう、あの、背中をさすりながら、ああ、すげえことやったねというふうに日本語で返したんですけれども、そのシーンもものすごく見る人も一緒に泣きたくなるんですね。その時は、はお気持ちは今振り返ってみますと
1: あの今本当に振り返ると僕また泣いちゃって泣き虫っていう見出しになっちゃうんで<笑>ちょっと振り返れない<笑>振り返れないんですけどまあでもすごい本当に、うん、これは泣いちゃいますねテ<笑><笑>レビの
0: 実況中継で見た時にですねあの3、三、はいはい、三回目のジャンプするときに、随分長い時間、多分、あの、点数の発表を待っていたプロセスがあったのかな。で、その時に、ね、え、お、お二人が一緒に50メートルも高いあの、ジャンプ台に立って、はい、その時私たち観客として目に映ったのが、シャオミン選手がいたって落ち着いていた様子。しかし、佐藤コーチの方が、シャオミン選手以上に緊張した表情でしたけれども、その時はやっぱり、どのような気持ちでそばに一緒にいられたのですか
1: もう感極まってましたねであの、シャオミンはその前にあの映像で流れてたようにあの、大号泣してましたので、はい、ただ、泣いた後にやっぱり、これでちょっと一回、最後一本飛んでくるっていうようなことで、まあ、あそこの上のスタート台に立つんですけど、もう僕としてはもう優勝決まりましたしうーん最後やるジャンプっていうのはねあの1回転っていうのは分かってたので、はい、特に何も心配することもなくすごくいろんな思いを感じてましたね本当に金メダル取れちゃったっていう,うんすごく今回のビッグエアはものすごく重いものを背負ってたと思うので。やっぱり、あのー、スロープスタイルの時にそにジャッジが批判されたじゃないですかミスジャッジで、はいはい、でもあれは本当にジャッジも認めるミスジャッジだったんですよ、まあ、それはもうそれで本当に僕たちは受け入れて、全然問題ないよっていうことをジャッジの方たちにも伝えまして、あのー、ジャッジングしてくれてありがとうっていう電話を直接したけど、とはいえ、銀メダルって悔しいねっていう気持ちもあったのと、はい、あと中国の国民の皆さんがなんとかならないのかとか、もうやっぱりそのジャッジを叩くことに世論が動いてましたので
0: 、
1: えー、あのオープンレターを出しまして、はいまあ、僕の言葉ばから、もう大概の人は受け入れてくれたじゃないですか、
0: そうですよ、本当に。その
1: 代わり、まだ僕たちにはあの金メダルを取るチャンスがもう一回訪れるのこのビッグエアという種目で、ここでビッグエアで金メダルを取るように頑張っていきますと。でもあのオープンレターを出した後に反響がすごすぎてですね、はい、正直やばいって思ったんですよ、やばい、これはすごいプレッシャーがかかってしまう、本当に金メダルを取らなきゃいけないような状況になってしまったと、これはきついぞってふうに思って、もうものすごく怖かったですね
0: CRI インタビュー。中国の金メダリストそうよく名選手のコーチである佐藤さんにインタビューした内容をご紹介しています佐藤コーチは過去になかったような指導スタイルを今回とっていますそれは中国代表コーチを引き受ける条件に日本代表も同時に指導することができるそれを認めてもらうということでしたどのような思いがあったのでしょうか
1: 、まあ、これはあのシャーミンとは関係のない話なんですけども女子ではソフィーがいて、鬼塚雅、岩渕麗でこの3人が僕の選手日本人の選手も2人見てまして、で男子の方には大塚健っていうもう1人の選手、はいで、彼はシャオミンと一緒に滑って、まあ、シャオミンが追いかける存在として、みんなとトレーニングして、シャオミンがうまくなったのは、もう彼たちのおかげっていうのはすごくあるんですよ、その日本人のトップライダーたちだけっていうのは。うんえーえーなんでかっていうと僕の,そのコーチングメモリーであったりトレーニングメモリーっていうのは全部、そのままシャオミに使えるので、ええ、彼がものすごいスピードで成長したのは過去の歴史として彼らがやっぱいてくれたからこそなのでやっぱりこの子たちのベストを出してあげることを僕はやらなきゃいけなかったですし。と同時にシャオミンを絶対金メダルを取らせなければいけない、取らせなければいけないけど、もうベストな滑りをした上で、金メダルをどうにかして取らなきゃいけないっていう、ベストな滑りをしても取れる保証は全くないので、だからこれがもう非常に頭の中でいろんなことがあって、やっぱりすごく怖かったですね、予選,予選も決勝の前も、はいえーうん
0: 。だからこれもあの、うん取れたときに、取れたことが分かったときに、あの大泣きの中に、そういう意味でいろんな複雑な気持ちが混じり合っていたのですね、あのシャミン選手の大泣き
1: 。シャーミン個人自体はやっぱり、ものすごいプレッシャーの中でやってたと思いますので、本当にこれだけやっぱ怖かったんだろうな、プレッシャーはすごかったんだろうなっていうのが、あの大泣きの中には入ってると思います。はあ、あんんななななに泣き崩れるてて僕は思ってもなかっっももかかたたたののでで見こと
0: 佐藤コーチの教え子である大塚選手、今回は最高得点を挙げました、しかし最終的には9位であのメダル獲得にはならなかったんですが、うん、そういうことを佐藤コーチとしましては、同じく自分の教え子であるそういう日本代表に対しまして、どのような気持ちでいらっしゃるのですか。う
1: ーんそうんんそでででですすね複雑な気持ちではあるんですけどもでもあの日僕は、たけるに絶対表彰台に乗ってほしかったので、アドバイスはしてました、で、スロープスタイルの時は、まあ、ハグしたり、ハイタッチしたり、まあ、そういった感じで応援はしてるんですけども、まあ、特にあの彼も20歳でして、今、どっちかっていうと、彼のスタイルっていうのは、自分で結構頭で考えて構築していきたいっていうタイプなので、そのプロスノーボーダーのもうトップになったあとは。だからまあとりわけこっちから言うことっていうものは極力減らしてないっていうような関係がずっと続いてたんですけどもただ、スロープスタイルで決勝であんな3回連続をけるっていうのはもう僕の中でも彼はそんな彼っていうのはあり得ないのでビッグエアの前にこれは本当のやっぱりけるじゃないしこっちから見ててやっぱ思うところあるからもうちゃんとあったらあの伝えて言うからねっていう,う話をして。でシャオミンにもそれを言って、その予選が始まる前、まあ、公開練習の3日間トレーニングする日あったんですけど、その間にやっぱりちょっと気になるところがあったら、修正していって、タケルのほはも、い、で、シャオミンはタケルにこういうふうにするけどあの、やっぱりシャオミンはこれだけのスピードでうまくなったのは、タケルのおかげでも本当にあるんだから、いいよねって言ったら、もう当然、もちろん、もちろんいいです僕がこんなにうまくなったのは、タケルのおかげでもあるからっ,つって。まあ、それを受け入れてやってたんですけどでも、やっぱ予選の時から、まあ、ものすごいやっぱ実力本来の実力をやっぱ出してきてくれまして武井も、はいはい、そうなった時にうんチャウミンの金メダルの可能性っていうのがやっぱり下がっちゃうんですよ、はい、でここがやっぱりすごい難しいところだったんですけどもでも武井にはどうしても表彰台立ってほしいし。シャオミンは絶対金メダルを取らなきゃいけないという使命があるとそんな差知関係できるわけないじゃないですか
0: できないと思いますしシャオミン
1: はタケル銀メダルとか銅メダルでいいかなとかそんなの無理じゃないですかはっきり言ってもう全力でいかないとそんなの無理なんで、えー、だから僕の中ではなんですけども僕からのそういうタケルに送るアドバイスでそういうのが滑りがうまくいくようなアドバイスをさせてもらってまあ、実際予選の時に最高得点の95点やっぱ出して、はいあ、決勝ですね、95点出て、ええええ、シャオミンの得点が最高で 92.5 か93ぐらいなんですよ。はい、でもう一つ、タケルがすごい技をやったら、もう確実にタケルが金メダルで、シャオミンが銀メダルの可能性もあったんですけど、
0: はいうん
1: まあ、そこはまあうまくいかなかったんですけど、タケル自体は。ただやっぱりあのその前の日にシャオミンがそのフィジオからそのマッサージを受けている時にあのー、こっちからごめんねっていう話をしましてだっあのシャオミンにあのー、すごいとんでもない化け物を目覚めさせてしまったからシャオミンの人生がよりハードなものになってきたなぜなら彼ッ取るチャンスはめちゃくちゃあるから今回っていう話をして、え
0: ーえーうん
1: 、だけど彼はもう全然大丈夫ってって。あのーもう全然僕上うまくなったのはやっぱたけるのおかげでもあるからもう全然大丈夫って、うん、だから僕から説明したのはこれは逆の時にシャオミンを育てる時にたけるをコーチングするんじゃなくてシャオミンの動こについてこれだけコーチングして同じようにシャオミンが必要としてたからこっちで一生懸命やったのと同時にたけるが今僕からの何かを必要としている風うに見えるからこっちにもやるからねって。俺の立場はめちゃくちゃなんだけどごめんねっていう話をして、うん、だけど彼は全然大丈夫って言ってくれた時にまたは泣いちゃいましたねそれでいや涙もろいんですかね僕ね<笑>そうだ
0: と思います
1: <笑>すごいなんて子だろうって思ってやっぱりなんで今回シャオミンがこんなに成功することができたかっていうのはやっぱ明確な理由もありますのでまあ、これっていうのは、やっぱりこれからの,その日本のスノーボード業界、スノー業界に伝えていけたらなっていうふうにやっぱり思ってます、でそのスノーボードだけじゃないかな、他のスポーツにも多分言えると思うんですけども、もすごくあの大事なものっていうものを、逆に僕はあのシャオミンから教えてもらったって思ってるので、はい、これはしっかりこれ僕が指導していく日本人の子どもたちにも、また親御さんにも伝えていかなきゃいけないなっていうふうに、そういう使命を感じてますね。
0: シャンミン選手に教えてもらったとおっしゃいましたが、うん、それはどのようなことですかう
1: んやっぱりなかなかね、オリンピックで表彰台に乗るっていうのは難しいと思うんですよ、難しいんですけども、やっぱりあそこの表彰台に乗れるっていうのは、やっぱりそれなりのこうふさわしい人間なんだなっていうのを、やっぱ今回感じまして、それっていうのは、やっぱりその実力であるとか、そのタレント性だけではなくて、やっぱりこう人を思いやる気持ちっていうものをしっかり持つことっていうのが、今回、一番僕が感じたことでして、で今,まで今まで僕はやっぱりうまくすればいいだろうとか、メンタル強くするには、やっぱり上手でないと、上手になりさえすればメンタルが勝手についてくるとか、そういう思ってるところもあったんですけども。今回はやっぱり全然違いましたね
0: 。やっぱりあの
1: 、はあ、うん、人を思いやる気持ちであったり、人をこう尊敬する気持ちであったり、やっぱ愛愛ですね。愛が大事ですね
0: 。CRI インタビュー。ここまではスノーボード金メダリスト総翌名選手のコーチ佐藤康弘さんのインタビューをお届けしてまいりました
1: 。はい、あの佐藤さんのお話を聞いて、あの国境を越えた先生と教え子の愛がすごく感じましたね。はい。それから佐藤さんは、コーチでありながら、中国と日本のスポーツ交流の架け橋でもあると思いました。はい。
0: 本当に、私がその、スポーツを通して、両国の友好につながることができれば、これ以上嬉しいことないということも、インタビューでお話しされました。はい。CRI インタビューでした。